0: 我看时间其实也差不多了，那我这边就先简单的开个场，然后我们也陆陆续续等一下后面进来的听众朋友。Hello， 大家好，我是 AMZ 的楠楠，欢迎大家来到我们本周四的 a m a 那我们这一期的话题呢是 Web 3游戏生态里的 Builder 和投机者。就基本上，当我们谈到 Web 3游戏生态系统的时候 ，Builder 和投机者都是呃是两个非常重要的角色。那尤其是 Builder 这个词，不管是对于 Web 3还是 Web 3游戏而言。基本上每个从业者基本上都会自称 builder。那这两年呢，其实我们是一步步见证了整个 Web3 行业，呃 ，Web3 游戏行业的发展，也多次在 A M a 中跟大家分享到它很多令人欣慰的进步点，不管是从游戏质量、团队背景，还是对于很多玩家的认可度而言，我们都感受到了 Web3 游戏一点点的进步。但是与此同时呢，其实我们也在反复的强调。就说对于目前整个 Web3 游戏行业而言，它肯定是处于非常早期的一个阶段。尤其一个不,不容忽视的事实就是，对于很多 Web3 游戏玩家而言，就游戏收入模式可能还是吸引很多人进入 Web3 游戏的重要原因。那这里面呢，就会出现了就大量的所谓的投机或者是投资者。那我们今天很开心能够邀请到几位做项目的朋友。因为他们有的是项目平台或者是游戏的负责人，有的是游戏运营，有的是从自己经营玩家社区，然后到自己创自己出来创建游戏项目，所以希望能够通过和他们的交流，从游戏生态的不同角色出发进行探讨，进而探索一下呢，就对于 Web 3游戏而言，什么样的游戏生态才是一种真正健康可持续的好生态？那话不多说，我们就正式开始今天的分享。我们先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。那在嘉宾们做自我介绍的过程中呢，也请台下的听众朋友们给他们点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。我们先欢迎来自 PFP 到的发起人 Melbourne Scott。哎、hey, ，谢
1: 谢南，谢谢 GMA。呃，每次过来都非常高兴因为呃 GMA 这边的分享的内容都非常的呃有有质量，都是干货。然后也是呃，可以认识很多呃，大家志同道合的朋友们。呃，我是 Melbourne Scott， 呃，取这个名字叫 Melbourne 是因为我生活在墨尔本，特别喜欢这地方。墨尔本的英文就叫 Melbourne 啊，就取了个谐音。我是 PIP 道的发起人，发起这个 PIP 道的原因呢，是我本来有在做一个呃 LBS 的游戏，复制了整个地球，然后因为这个环境太大了，内容呢是需要更多。那就发起了，哎，要不就让社区大家来共创一个 IP， 共创一个呃故事内容、游戏背景，还有这些各个各种不同的人物，有点像漫威宇宙吧。但是每个呃英雄都是由社区创作出来的，呃这样子的一个形式。前段时间呢是赢了 Lens 的一个黑客松，拿到一等奖啊，因为我们是非常支持我们共同的这种嗯、呃、Web 3的去中心化的社交媒体的这种模式吧。然后呢，也会呃参加到 ABGA 刚刚今天的一个一个松里面，呃，希望大家可以多多关注我们在，在我在上面拼了一个呃 GMA 发的呃一个我们合作的抽卡的抽卡的活动，啊，大家点进去可以呃免费去拿到抽卡的机会啊，谢谢大家。好的，谢谢 m a v i s q u a s s 的介
0: 绍。那其实对于他们 PFP 到这个项目而言，就是内容生态的，尤其是 builder 是非常重要的一个呃一个部一个组成部分。所以，如果是对 PFP 到感兴趣的小伙伴，也可以点击关注一下他们的推特头像，看一下他们更多的精彩内容。我们下面欢迎 David。嗯、uh, ，Hello d a v i d h、hey, e l l o
2: h e l l o h e l l o 听得见 ，Hello， 听得见。啊 hello,、uh, ，Hello， 大家好，我是 David， 然后。这个呃 ，X Winner 的这个顾问啊，但是我是这个 X Love 的投资人和创始人吧。然后我们这个项目、这个平台、这个机构主要是做全链游戏的投资和孵化。最近呢，这个啥，然后刚才一直提到的这个这个 X Winner 呢，就是我们重点来投资和孵化的一个项目，所以我用这个 title 比较多最近。就这里面，如果我们下面有做游戏这个全链游戏的有想法的，朋友啊、同学，我们可以多交流交流。待会儿，对我们主要做全链
0: 游戏。OK 好。好的，谢谢 David。那全链游戏确实也是最近非常火的一个话题啊，也期待就是我们一会儿的分享过程中呢，就是 David 也可以结合一些全链游戏的这种具体案例，来跟我们聊一聊游戏生态这样的一个话题。呃，下面欢迎 Luck。
3: 哎哈喽哈喽，哎， hey, hey, 各位好，呃、uh, ，我们呃， uh, 我是 Luck， 然后我是 Lumiterra 的这个 cofounder， 然后我我们这个产品是一个 M O R P G 的一个 crypto 的这个这个游戏，然后我们呃团队以前是做 DeFi 的，然后后面是有这个游戏成员的这个加入，然后去大概在二零二二年的 Q 一左右开始做这款产品的，然后游戏就是呃主要主打就是整个画风好啊啊不错啊，然后整个玩法上我们是做的比较有特色的这个样子，然后最近也是准备。呃，开始去上线这个样子，然后欢迎各位来体验体验这个样子。OK
0: 。好的，谢谢 Luck， 也期待 Luck 今天晚上的分享。那下面欢迎 Journey。哎、
4: hey, ，Hello， 哎、hey, ，谢谢楠楠。哦、oh, ，叫 Julian， 我是 Dark Gaming 和 s o w u s t 呃，运营负责人，首先先介绍一下我们招 gaming， 我们招 gaming 是一个一站式的游戏分发平台，但我们跟其他的呃最大的不同是，我们会聚合一些 Web 二的游戏在我们平台上，因为我们也有很多 Web 二资源，然后吸引一批 Web 二的用户进场。那我们 souls 是到 gaming 的一款自研游戏，它是一款 S L G 以航海时代为背景的 S L G 的游戏。那后续会结合一些生消 P V P 及 P V E 的一些玩法。对，然后我们现在的游戏已经在进入，呃，最终的一个开发的阶段。对，然后我们可能会在下个月进入内测。对，然后请大家多多关注。嗯，谢谢。好的，谢谢朱丽。那朱
0: 丽就下午有提到，就是说你你们想把你们的那个游戏也可以 pink 到我们的空间上方，这样的话可以让呃更多的听众朋友关注到你们的游戏或者你们的项目。就再跟大家简单的介绍。嗯，朱丽，你要说什么？啊，我说好的，没问题，感谢。不客气，不客气。那再简单的跟大家介绍一下我们大概的活动流程，就是开场结束以后呢，我们就会正式进入到咱们的分享环节。我们的分享环节呢，会分为主题分享和自由讨论两个部分。等到自由讨论的部分，如果大家有什么问题，都可以申请发言，咱们一起交流。那也请台下的听众朋友不用心急啊，就一般我们半个小时之后呢，就会进入到自由讨论的这样的一个环节。所以，我们前半个小时呢，可以先听一下咱们嘉宾的分享。大概半个小时之后呢，如果大家对于这个话题或者对于咱们台上的嘉宾感兴趣的话，都可以申请加入到我们的讨论之中。那同时，也还是要声明一下，就我们今天分享的所有的信息和内容，均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以还是要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那我们就正式进入到咱们的分享环节了。那我们第一个问题呢是，就是目前咱们 Web 3游戏玩家的生态分分类，就是其实当我们一开始在开场介绍的时候有谈到，就是说我们提到整个 Web 3游戏的生态系统，那呃提到的最多的两个两个词或者是两个角色就是 builder 或者是投机者，但其实呢。对，我觉得这样的分类可能对于项目方而言不太合适，所以那我们就请项目方的朋友来给我们做一个简单的分类。就目前你们觉得，对于你们游戏而言或者项目而言，那可以把游戏整个 Web 三游戏生态里的玩家角色分为哪几类？我们先做一个简单的分类，然后再继续聊下面的话题。我们要不还是从呃喵北你
1: 这边开始？好呀好呀，谢谢楠。嗯、um, ，刚才提到的这种。从大方向去划分的话，应该会可以划分成项目方、有资方，然后还有呃玩家。那刚才一些问题主要是还是核心在于玩家怎么去区分有哪几种类型啊？呃，我觉得区分的方式有好几种，我要不简单去分享一下啊？呃，可以有些是来撸的啊、呃，他们是打着一种呃心态，通过呃一些低成本的方式获得呃比较好的一些回报。那包括呢，是用到机器人啊等等的这些玩家，那还有一些是来探索的，觉得说，嗯，这个区块链游戏这东西挺新的，我可以稍微花点钱，呃，但是呢，呃，他不会上头，他来的目的就是学习啊，这些人群还是比较比较多的，还是有的。我当时的时候也是抱着这种心态啊，进入到区块链游戏这个呃板块的。另外还有一些人呢是上头的，那我也差点是那种呃容易上头的那种人。呃，就会说，呃，通过一些看到官方发出来的信息，这些玩家他就会很愿意的往里面去投入啊，然后会很，呃，期待这个官方说的这些内容都会实现，呃，去有对未来的期待是非常高的。那这样子就可以划分成有呃零撸的来探索的、学习的，也有那些来呃真的是来消费的、来送钱的，真的有很多这种类型的人啊。然后呢，我们也可以把它划分成为有新人和 O G。那新人的话呢，他可能对于圈内的信息呃不是很了解，呃，其实圈呃币圈的话还是很小的一个圈子，还大多数的 mainstream 就主流玩家呢都还不是很懂，呃，包括怎么开钱包等等这些，呃，其实也是很大一个呃群体，我们应该是非常关注的，呃，需要呃去关注一下 onboarding 啊、呃，让这些新的玩家可以参与到。那有一些是老玩家，他会觉得说你不用给我太多教程。你就告诉我怎么赚钱，啊、呃，还有 O G， 或者说他我我已经赚够钱了，我现在就喜欢找一些有呃文化的、有那个呃思想的呃这样子的项目，所以就可以划分成有呃对有 O G 的核心人的。那我最后再这种方式呢，去划分的话呢，是可以分成是来赚钱的或者来消费的。但这种方式呢，其实我是不太认同啊。呃，为什么不认同呢？怎么？因为大家来到区块链的这个游戏里面。呃，他本来就是把两种概念，这个赚钱和消费的都混合在一起了。呃，我在边玩边赚的时候，可能就会想，我消费一些，然后同时赚点钱。所以我觉得这种方式去划分不太合适，特别是说，呃，划分出来针对于呃想来赚钱的人，那玩家赚玩家的钱，玩家赚项目的方的钱，还是到呃总是钱是从哪里来呢？呃，这个问题我们可以晚点可以在一起去探讨一下。到底区块链游戏里面，呃，这个代在赚钱，那钱从哪里来呢？所以，我们不应该呃只是为了赚钱而来玩游戏。呃，这个也是很关系到我们种子用户，我们前期怎么推广？呃，这个项目的一个呃愿景当中的开头是怎么聚集一群呃志同道合的人吧。好，谢谢楠楠，我分享这么多。好的，谢谢
0: Scott 的分享。其实 Scott 已经帮我们提出了一个很好的话题啊，就如果就因为我们区块链就是二一年的时候，很多人都提出了一个口号叫 P to E 嘛，就 Play to r n 那如果大家都在呃玩转的话，那到底是赚谁的钱呢？就我们可以在后面自由讨论的部分把这个话题进行延伸，然后一起探讨。呃、下面欢迎呃 David。哎
2: 、hey, ，Hello， 主持人。咳咳我有这么几个角色分类，如果是说从项目方的角度，这个啥，做研发的有做全链的，对吧？有做外边儿点五半链的，然后还有一些这个嗯博彩平台就用加密货币进行冲题的，对吧？然后从这个啥，从用户的角度呢，呃，但是我先从一个前提啊，我先在讲之前我再说一个前提。前两天我在网上看到一个有意思的图片然后他说，大概意思就是关立关于全链游戏认知的几个层次，还有顶级圈儿，外边在外边游戏里娱乐，在全链游戏里面工作，然后高级高级层不仅资产上链，游戏逻辑也要上链，写在智能合约里，然后圈层内呢，就是游练上游戏要有趣味性和良好的体验。刚入门的，他说，区块链游戏还是要靠三 A 大作，外围圈儿。就是在区块链上做游戏是个愚蠢的决定，我觉得这里一个挺有意思的，我可以用这个逻辑来回答一下这个问题啊，正好把就是呃这个呃用呃这个这个这个,这个玩家用户的角色，包括项目方的角色，我觉得都给定义出来。就第一件事情就是顶级的，呃这个为什么说在 Web 二里玩游戏，在全链游戏里工作？首先你要谈体验，就不要来 Web 三 ，Web 二已经做到极致了，要娱乐要体验那种，不要来 Web 三。Web 3， 这个游 Web w 的游戏里面有个核心呢，为什么要做全链游戏呢？因为它的底层一定是 d e f i 作为基础的，它的金融模型，我说的不是经济模型，它的金融模型必须得成立。如果它的金融模型什么意思呢？就是在不需要代币的体系下，你这个游戏就可以完全实现健康的生态，可以自运转，而且有良好的收入，不不依靠代币的情况下，这是第一点。所以你的金融模型你一定要成立，其次才是。你的这个经济系统，你的这个这个这个代币模型，因为本质上代币你可以理解为是个获客工具，或者是个激励工具，啊，是个治理工具也行。所以在你这个产品层面就要实现盈利啊。其次，它必须是 DeFi 作为基础了啊。那第二点，逗号以后就是，如果你要谈体验，你要谈这个娱乐，你就不要聊 Web 三，你就直接在 Web 二里非常好，已经到极致了。第二个就是。超级层，他说不仅资产要上链，游戏逻辑也要上链，然后写在合约里面，然后链上。嗯，下面这几个问题，其实包括圈内层，他讲链上游戏要有趣味性和良好的体验。我认为这都是对于 Web 3的理解，属于一知半解的人，或者说对于全链游戏一知半解的人，对吧？首先大，包括他说的区块链游戏还要靠三 A 大作，因为第一，链上基础设施承载不了，能够支持全链游戏的大概率。是那种交互场景没有那么复杂的啊，或者说叫小游戏，因为任何行业都有窗口期，不同的阶段做不同的事情。所以呢，就是这个追求这种资产上链，然后场景不上链，我觉得是没有意义的，因为你未来，因为 Web 3的原生游戏和 Web 2的原生游戏的开发逻辑是完全不一样的。你要开始做全链的时候。你等于要全部推倒重来，你做的所有 Web 2.5 的东西，因为它的研发逻辑，你要先把所有的核心的外呃游戏的场景、游戏的逻辑给抽象出来啊。但是如果你要做 Web 3的原生游戏，会产生什么好处？如果你一开始就抽象出来了，跑在了链上，你可以实现一套模型支持前端不同的展现形式，也就是说，一个合约、一个资金池，可以支持不同的场景、不同的玩法。你就是换前端换个皮嘛，换个展示形式嘛，但合约还是那一个合约，所以它的研发成本只会趋于无限降低。但是你做 Web 二点五，你的研发成本只会趋于无限增高，包括你的运维成本都会非常非常高。嗯、然后最后一个层次，他说在区块链做游戏是个愚蠢的决定啊！对我，我这个话加给他加一个定语，在区块链做一些就是。不是符合未来趋势的游戏是未来是愚蠢的决定，怎么意思呢？我就觉得就是，第一必须全练，因为这是未来的趋势。第二，这个啥做中间态的东西要有一个窗口期，现在的窗口期已经过了。比如说大家都讲 GameFi， 上一个风口可能讲 GameFi 比较好，但现在如果说你在做 GameFi， 前面要加一个前提，大家都叫。呃，怎么讲？叫一个前提啊，就是说 ，Web 二是花钱玩游戏 ，Web 三是赚钱玩游戏，但是要加个前提，叫叫确定的赚钱玩游戏，你不要再给给他搞代币那套虚假的预期了。你的整个的流转体系要建立起来，你的二级市场系统要建立起来
1: 、嗯
2: ，所以让用户赚钱这件事情一定要变成一个确定性行为啊，多少的问题。比如说，它是一个它的底层可它的底反模型可以是一个利率模型，对吧？用户给你买的 NFT 也好，给你的钱也好，它就是你的融资成本。慢慢的，你也要给它补贴回去，对吧？因为你使用了资金，资金你就相当于使用它的资金，资金成本了嘛，对吧？然后你靠外再再做增长，该靠做增长以后，再把用户再赚的钱以后再给它补贴回去也可以。但是如果单纯的只是靠庞氏一个叙事讲的挺好，做一些虚假的数据把代币拉起来，最后完蛋，我觉得这个下一个下一个。这个这个这个牛市可能这个趋势逻辑大概率是不大成立了。那从用户就呃这个用用户的角度来讲呢，我觉得就判断一个点最好，就是分为这个这个这个这个这个这个这个这个、这个、韭菜。我认为所有的这个玩家大概率玩玩 GameFi 现在就就是分为有用气的有运气的韭菜和没有运气的韭菜，就是也就是说挣到钱没挣钱。现在因为创手机没有那么成熟，除非有哪一类游戏可以参与的，就是这种，这个啥全链游戏，但是要等，要等。我认为现在近半年内可能还不够成熟，大概需要半年内这种全链的体验非常好的游戏，大概在半年内就会成熟，应该会有非常多的亮眼的这种小游戏产品出来，让用户确实就可以边玩边赚。啊、嗯，我分享完了，这是我的一些观点。
0: 好的，谢谢戴维。的。大卫的一听就是这个行业的资深 builder， 因为他讲到的很多观点就是我们在之前都遇到过，包括他讲的最近很火的这个分级的这个图啊，然后他提到那个特别有意思的那个就是，就是顶级的顶级的玩家就是在 web w e 玩游戏 ，web 3、A、游戏赚钱，因为我们之前就是在内部分享的时候就有一个玩家，因为他也是算是一个资深的 web 3玩游戏玩家了，他就很直白的跟我们说，他说。就是我要是真的想玩好游戏，我为什么要来玩 Web 3的游戏？我来 Web 3肯定是要赚钱的，所以这也是我们为什么会把今天就呃把它作为一个话题，就 Web 3游戏里面的生态和投机者这样的一个话题拿出来跟大家一起探讨。就觉得，嗯、呃，就是我们前面也提到嘛，就是虽然我们不管是对于 Web 3， 呃游戏未来的期许也好，还是对于它游戏本身质量的发展也好，但是目前好像就是大多数对于普通玩家而言，能够吸引他们进来的那最。还是利益分成这块，好像是对于他们是更有吸引力的这样的一个点，所以就特别有意思，也期待我们在之后的交流中能够多听到大家的分享、
2: 哎。主主主持人说的特别对，你想一件事情啊，就 Web 三本质改变的生产关系，通过生产关系的改变来提升生产力，其他的都是围绕这个服务的基础设施。然后这个至于那个体验，随着行业基础生这个这个成基础设施的成熟，可能会越来越好。但当前的重点一定不是。就是这个体验有多好，就如果娱乐就在留在外边里面就行了，所以我也同意你的观点，惺惺相惜
4: 。
0: 好的，谢谢 David。那呃，下面欢迎 Luck。Luck， 因为前面有提到，就是你们项目最初的时候可能是基于 Define 这一块的，所以可能还应该也可能会刚刚对于 David 的提到的一些观点就比较有感受，所以也挺也请 Luck 来跟我们分享一下
3: 。哎，好的，呃。其实呃，观点肯定大家有有一些交集一些地方吧。呃，我更加多是想从一些需求的这个层面去聊聊这个这个话题吧。呃，其实呃，嗯，你往上拉一点，就不管这个这个这个游戏嘛，你你对于产品而言，就是每个人群，你不管是所谓的投机者，还是投资者还乃至 builder， 其实都是不同的用户画像嘛。你马斯洛需求在这个里面，大家那个每层需求有一个对手盘嘛。需求提供方跟跟被满足需求的这个这个人嘛，每个层次的人是是需求都很不一样。然后至于你这个产品所需要提供的这个需求边界在什么地方，是生存需求这乃至说你到归属到成长这几种需求你都提供吗？还是说只提供少量的这些需求在这个里面 ？Like 譬如说那个那个你在这些比较底层的啊，不能不能这个没有一个一个对错之分啊。就是相对来说比较底层的这种偏生存类型的需求。你说打金的用户这些有这个存在是不是正常？当然是很正常了、啊。包括传统游戏里面这么多年，对吧？不管是像早年的，乃至说那个不知道各位年纪是多少啊，就是我以前玩的是那种、like ，来那个第一个我的网游是那个石器时代啊，不知道有没有人听过啊？就是呃像这种其实有非常多的我的我的同学都已经在各种买卖各种宠物这个样子，乃至后面非常经典的。像很多所谓的 Web 上的，就 Web Web 上的从从业者也听说过的，乃至那种那种梦幻西游啊，是吧 ？L B N Online 啊，这些乃至这个 World c f t 那个那个魔兽世界啊之类的，这都有非常非常成熟的这些已经运作的这些模式在这个里面。至至于说为什么要商量，这里面有非常多的这些这,这,这些这这些这些内容可以在这个里面讨论呢？但我核心表达就是就是你的产品的边界，就是你提供的这个需求边界是什么。那游戏其实在这个里面，其实说实在，确实是提供了比较多的这些需求层次在这个里面。确实打金的用户在这个里面，它确实是能促进某些那些经济的这些发展。假设你的游戏是一个偏那个、呃、小型社会运作的这么一个模型，来 m m r p g 之类的这些这些类型的这个游戏，那很多譬如说，不管是所谓的 Web 2， 我虽然我不是特别喜欢这个这个这个这个说法，这个这个正常电子游戏它更加多当然是提供一些更加多的这些。感官的，呃，乃至说自我实现成长的这么一些需求在，在在这个里面嘛，这都是很正常的事情。但但但肯定是说，在这个所谓的这个 Web 三这个游戏里面，上层的这些需求肯定也会有人或者有产品是可以去提供的。OK， 嗯，所以所以大概是这么一个意思，就是我觉得就从需求理论这个点去出发，就是每个层次的需求者都会有，是说你产品要不要提供，要提供的这个边界跟这个比例大概怎么样子的。o k、okay, p e r i o d
0: 好的，谢谢大哥。其实我觉得大哥这个观点非常，嗯，非常赞啊。就是因为我们经常在谈一个话题或者谈一个东西的时候，如果没有把它的前面的边界设定清楚的话，其实交流往往会呃出现不太，就就大家就各谈各的。因为包括就是我们哪怕是谈 Web 三游戏，就 Web 三游戏，不管是它的品类还是它的用户玩家，其实还是不一样的。所以我们就就像呃 l u c k 讲的，就是你提供的需求边界到底是什么？其实这个很多，不管是对于游戏项目方而言，还是对于玩家而言，都是应该可以思考的一个问题。嗯、下面欢迎 Julie
4: 。哎，非常感谢主持人。对，然后其实前面三位嘉宾，我觉得从自身呃这边的认知，其实说的都已经非常的全面了。但是我这边还是想从。呃，我作为游戏项目方的这个市场的负责人，然后以及作为一个多年的游戏玩家来来输出一些我自己这边的观点，因为我们作为游戏的项目方，不论是传统的，还是说我们现在 Web 三 h r e e 的形式全链的，我们也一定或多或少的从市场的层面上也要去捕捉一些用户来去关注到我们，所以其实首先我会觉得说。呃，不论是传统还是发布会，它还是会存在一些真正的娱乐者的，就是他的心态可能是玩家的心态。他虽然很 tricky， 但是他也可能是真的玩家。比如说他的好奇心，他就会问，嗯、呃，这个项目到底是什么？你和其他的项目到底有什么样？呃，有什么不一样？那我就想过来看一下，有甚至很多说有有一些呃比较爱社交的一些玩家，他在我们的社区里面，或者说是在我们的游戏里面，他希望能有更多的这个呃社交属性去存在，让他去交到朋友，让别人觉得他厉害，呃对吧？或者说是有一些 PVP 或者是对战类的一些游戏的一些玩家，他可能就是会觉得说，哎，你们这个。呃，游戏能不能彰显我很我厉害，然后以及我在你们这个游戏当中的完成度会怎么样？对，然后，那这是第一种，我觉得可能说是我们希望去捕捉到的一些用户。那。当然，第二种呢，可能就是我们所说的消费者以及一些投机用户，甚至是一些投资用户了。那我可能就整体都把它说成叫消费者。但消费者可能前期，我觉得在目前外汇的这个游戏的生态当中，其实初期是比较少的。所以，对于一些游戏的项目方以及我们从业者来讲，它其实是需要从一些娱乐者当中去做转化的。所以，对这些消费者，他们的目标可能就是。嗯，这个游戏有哪些东西可以买？就像刚刚前面嘉三位嘉宾说的，那很多所谓的游戏呃玩家，他可能就是想过来赚钱，那肯定他他就会问这个游游戏项目方说，你有哪些资产？你这些资产呃怎么样去购买？然后你这些资产能不能有一个上涨空间？或者说你这些资产能不能投机？能不能投资？都是他们的一些目标。那当然，有的时候我们也会面临到说，我们给到的这些资产的这个样子，它可能需要好看。他可能需要酷一点，他可能有细节、有特效，或者是有一些其他的额外的功能，可能都是这些消费者会问到我们的一些问题。对，然后有可能他也会去追求一些差异性，追求实用性，甚至是追求白嫖，也就是我们刚刚说的一些投机用户，那他可能就会不断的去。呃，刷新很多的这个游戏，不论到底是否去玩，他也一定要去看这些资产有没有一些什么样的差异化给到他。那剩下的其实我觉得还有一种用户，其实就是我们所说的叫呃 builder 了。但是我也觉得 builder 这个词可能不是那么的准确，因为我觉得在 Web 端里面，从业者以及是其他的玩家都算是 builder。那我可以说这类用户叫工作用户。那他为什么要叫工作用户呢？因为他的心态可能就是。像工作一样的一个心态，他可能是想到我们社区来当中来去跟我们做共建，呃，去跟我们做共创。无论他是有抱着什么样的目的，无论他是否相信我们的项目，那他可能就是想获得一个机会，获得收益，甚至是从我们项目方当中，或者说从这个社交的体系当中获得更多的这种，呃，指导。所以我会觉得这个用户就像是工作用户。那当然，这几个用户都是我觉得。无论呃，他们可能不构成漏斗，也有可能会构成漏斗，也有可能是平行的一个状态，但都是我们，呃，无论是从业者呀、项目方呀、啊，还是游戏玩家，还是生态的这种共建者，都需要的一些，呃、一些目标群体。对我觉得这是我针对这个问题的一些一些见解吧。嗯
0: ，好的，谢谢周丽的发言。就我有一个感受不一定对，然后就跟大家简单分享一下，因为我听完几位嘉宾的。那个发言嘛，我是有一个很明显的感受，就可能就是从从项目负责人的角度去看整个行业的趋势，和比如说我们具体在做运营的时候，然后如何帮助这个项目获取用户，然后捕捉这种用户他具体的心理需求，从而扩展这种用户群体。其实看看问题的角度好像还是有一点点不一样的，所以从这个点来说，我就特别期待之后就等到我们自由交流的环节，嘉宾们之间也可以进行这种探讨和交流。那我们前面讲了，就是就几位嘉宾已经帮我们把呃 Web3 游戏生态里面的玩家角色从他们各自的视角，然后进行了一个简单的分类。因为我们今天我们就进入到第二个话题，因为我们今天的主题是 Web3 游戏里面的生 Web3 游戏生态里的 builder 和投机者这样的一个话题嘛。那就我们前面多多少少也反复提到，就是说，呃，就是投机者还有跟投资者这样的一个微妙的这种关系。就从项目的角度而言，那你们一般是怎么定义这种 Web 3游戏生态里的 builder 和投机者这样的？嗯、呃，就帮他们怎么去做这样的一个定义和区分的呢？你们会有这种嗯，比如说现阶段，就尤其是刚刚前面 David 提到，就可能不同的项目阶段，你们其实关注的要点也不一样嘛。那你们现阶段你们会做这种定义和区分嘛？能不能也跟我们简单的分享一下？那这次的话，希望能从 David 你这边开始。哦，
2: 好，好，主持人，就判断 builder 的标准，对吧
0: ？对，是的，你们是怎么判断这个 builder 还有投机者？因为我们今天的主题就是 Web 3游戏里面，呃 ，Web 3游戏生态里的 builder 和投机者嘛。那你们是，呃，比如说玩家过来了，你们会帮他们作为一个区分，然后哪些是你们希望的 builder？ 或者说哪些你们会判断他只是一个投机者？你们会做这样的判断吗
2: ？呃，如果从玩家的角度 ，builder 和投机者，说实话，我认为中国人里的 builder 相对来讲是比较少的。但是我从另一个维度可以发散一个观点，就是，呃，我认为这个话题可以可以再细分一下、界定一下，因为。用户和社区成员是不一样的。我为什么讲这个？我给大家讲讲啊，就是用户呢，是你有一个什么产品，你做了一个什么产品，然后呢，呃，满足了他什么需求，然后体验有多好，然后希望他过来使用，对吧？过来体验。而社区成员呢，是我做了一个，呃，挺好的一个，我有一个梦想，我有一个诗和远方，我有一个愿景，然后我想去到那儿，你愿不愿意跟我一起？所以呢，我更愿意界定我们服务的项目里面的这个、这个、这个社区里面的成员，基本上 builder 还比较多的，因为他他们如果认为你真的是真诚的在解决一个问题，他愿意参与进来。而且我也认为，好的项目是从社区里面长出来的。然后从社区里面长出来的项目呢，第一创始人要有不倒的能力，其次呢，就是社区里面长出来的项目呢，它是一个有机体。它可以实现自组织、自运转，甚至自愈。啊、呃，大家是一个，它足够的开放和透明。那这里面的 builder 就会比较多。但是如果说什么样的社区或什么样的项目会出现投机者和 builder 混淆不清呢？就是没有把用户和社区成员给界定清楚的那些项目。他一直以为自己在做社区，然后到那做用户跟。做社区的手段是不一样的，方式也是不一样的，激励措施也是不一样的，所以就会出现这两个不一样的词儿。但是在我们社区里面，我们孵化的项目社区里面，就就是大概率都是 builder 比较多一点，因为宁可少啊，先找到那些有影响力的人让他去做啊，成为拉拉进来对吧？成为其中的一员，然后大家奔着远方一起走。当产品成熟了以后，就开始通过激励手段，然后去就,就是面向激励手段就面向用户了。当产品不成熟的时候，激励手段都是面向社区成员的，啊，所以所以我觉得它是其实这个两个者都需要，但是它在不同的阶段需要的不一样。在早期的时候需要的是 builder， 宁可少；在后期的时候呢，需要的是 builder 和投资者都需要。啊，就我我我的一个一个一个分享，主持人。
0: 好的，谢谢 David。因为我我反正我听 David 的发言啊，就是真的觉得你,你一定是行业里面的老人，因为你讲到很多，不管是观点还是细节，就是就我们大家经常会在一起讨论的时候提出来的一些点，就特别有意思。嗯，下面对，下面我们请 Luck 也来跟我们分享一下，就你们在做项目的时候。呃，是不是会把就是整个项目里面的不同玩家生态，然后分为 builder 啊、投机者啊，就做这种简单的区分？那你们区分的标准大概是什么？那么也跟我们分享一下
3: 。呃，区分肯定是有呃不同用户画像的这么一个区分吧，其实也是根据需求来去区分的，但单不会说去区分说这个呃是是所谓的这个 builder 或或投资投机者或投资者吧，这个这个角度还可能不太一样。当然，我个人觉得如果一个行业。没有投资哇，没有投机者，我觉得这样的波动性或者说这些套利空间不存在的话，其实就一滩死水，其实也没什么乐趣，在这个这个这个这个行当里面嘛。呃，我们其实觉得，呃，核心还是看那个那个需求本身吧。就是呃，嗯，因为这些用户其实本身他的画像，他并不一定是完全的，那个这个呃这个叫什么没有交集的，就肯定是会有一些交集在这个里面的，很有可能说呃在某个时刻。随着你对这些这些所谓的你的用户群体的这个接触越多，或他他了解你越多，他可能会慢慢的从一个一个 l 呃嗯一个一个一个，我们在这个这个这个、这个、这个营销这个这个这个叫转化漏斗类似这种不断的去去往下面的更底层的更坚信你这个这个项目更持续的去关注你这个项目支持你的项目，以至于说可以跟你项目共同成长的这么一些。人群这么一些画像去去去转变这个样子吧，所以我们核心还是不会说太区分说呃具体它是怎么样子的。核心先在这个市场，我们更加都是先接触，大家更加都是相互了解。因为现在大家没没有说像2021年那么那么急躁，那么那么浮躁，一个一个一个比特都都都都不能用个零点一微秒来去看这个东西。现在相对来说相对来说会没那么浮躁啊、呃，可以有可能。呃，能能多听你讲讲东西，而且在现在这个时候，就是你活下去啊，胜者为王。你能活到二零二五年，那至少啊，你还是能积累非常非常多不错的你的这个用户画像。至于啊、呃，你这个用户里面，你看你这一两年，看你这两三年怎么样去跟你的社群去 build， 怎么样是不是真诚的，是不是去利他的，这么去构建你的这个社群，那那这些人最终就会长成你想要的他们成为的那个样子了。OK， period。
0: 好的，谢谢 l u c k 那关于就是呃用户分层或者是用户画像的捕捉这块，我,我相信 j i l i a n 一定一定是非常有发言权的。那呃 j i l i a n 能不能也跟我们分享一下
4: ？哎，好的。其实前面呃我想说那个 Lack 嘉宾也说了很多，我也想说的一些观点。但首先对于我们来讲，呃我认为社区非常重要，也是我们现在项目以及我之前所经历的很多的游戏的项目。的目的，社区很重要，啊、呃，但是呢，我们也确实没有办法在一开始的时候就精准的区分到说，哎，这个用户可能是根据我刚刚所划分的，他是娱乐者啊，他可能是投机的，消费的，他可能是工作的，我们没有办法在一开始接触的时候就精准的区分他们，我们也只能就是接触，但呃，你的营销的方法、宣传的、宣发的这个手段，然后以及你这个社区用户转化的这个逻辑。他可能会吸引到不同用户，这个倒是真的。比如说，你可能一开始的这个营销的手段就是以这个，呃。呃，给给这个利益空间，或者是做一些 give away 啊，或者是等等之类的为主。呃，我也知道，但现在这个行情下，一个项目想要去做增长，它或多或少都会用到这样的手段，但是那就会吸引到很多的这个我们所说的薅羊毛的用户，或者说是投机的用户进来。那这些投机的用户的目的其实当时就很简单，他就是想赚钱。那当然，他可能他投机的方法或者是风格就不一样。比如说，我们有接触到很多的用户，他可能在之后慢慢的就听到我们讲。说或者说看到我们产品的进度，哎，慢慢对我们的项目有了这样的信心，然后他就慢慢的转变成要开始接触我们，成为了我们的目标用户，对，然后再开始看发现说我们的游戏要内测了，然后这个质感也还不错，然后他又想去玩，那他可能就会慢慢的成为我们之后社区内的某一个 builder， 对吧？但一开始，但当然也有一些用户，他从一开始他就非常冒险，他可能就是我们所说的这个单项投机者。他只是单向的想过来买进买出我买买进和卖出我们的资产，然后等着这个价格上涨呀，或者是下跌，他就立马获利。如果相反的话，他肯定就亏。但是亏损的话，会在我们的社区当中这个维权呀，或者说是这个情绪不稳定呀，肯定都会有。所以我会觉得说。呃，从项目方出发，你怎么样去营销你的用户？你怎么样去教育你的用户？在熊市当中，好好的去做事，给你的用户信心，给你的社区信心。呃，然后真诚的告诉他们说，我们这个项目
1: 确实有在好好的发展。呃，怎么出发？你怎么样去营销你的用
4: 户？你怎么样去教育你的用户？在熊市当中，好好的去做事，给你的用户信心，给你的社区信心。呃，然后真诚的告诉他们说，我们这个项目确实有在好好的发展，这就是他们信任你们的第一步。等到他们有对我们有了信任，或者说是对我们这个项目有了更多的了解和认知。他才可以说是进一步的，或者是更多的转化成我们社区当中的这种共建者。那最后我们会认为说，呃，拥有同一个共识去做同一件事，并且去呃共建一个更加开放、更加公平、更加自由的一个游戏社区是非常重要且长期的一件事。对，好谢谢
0: 谢，谢 Jenny 谢谢谢。那 Jenny 和 Lak 都提到了就社区的重要性，就我们也。就是在这一点上面感触特别深，就是说，嗯、呃，尤其是就是当下目前就总体大家还觉得是一个熊市嘛。那在熊市阶段，你项目方如果能够先活下去，然后长期的运营，不断的跟你的社区进行互动、进行交互，其实这本身对于不管是对于项目方而言，还是对于你这种社区的玩家而言，都是一件积极正向的事情。那下面我们请到 Scott。因为我们之前有跟 Scott 做过简单的交流，就是我会发现他们整个项目的话，就是在不管是在 Builder 还是在呃投资投机这一块，其实都有他们自己的设计。那也可以请 Scott 来跟我们分享一下，就你们有没有会把自己的项目当中，然后把 Builder 和投机者做一个简单的区分，然后你们又是呃怎么给他们去做定义的，然后怎么去帮他们做一整一系列的这种运运维
1: 。好、哦，谢谢南。呃，刚才听完三位嘉宾的分析的话，其实我都非常非常的认同。呃，特别是关于这个社区的角度，然后怎么区分，怎么样去满足他们的需求。那其中呢，呃 ，David 那边聊到的，其实都原本就是我想准备要说的内容。呃，是产品啊，叙事啊，就很好的区分到重产品的更加多的是 b u i l d 重叙事的呃往前冲啊，那些可能是投资啊投机。呃，我这边去扩散一下，去分享吧。呃，大家说的很呃全面了，我就呃扩散一点的去分享。我这边的想法呢，是一个项目要做好，它需要呃三个方面，呃，也就是刚才这里说的产品和叙事都需要啊，前期后期分开。那、呃、我我我说的三个方面的话呢，是土狗的手段、大厂的产品和道的去中心化精神。呃，哪个放在前面呢？我反而会觉得叙事要放在前面。土狗的手段啊、呃，一定要很懂营销，把一个叙事呃做得很庞大，来吸引到呃无论它是什么目的进来的，我们首先要得有人，呃要有流量，这个时代现在是流量为王。然后同时的话呢，我们这个项目方的话一定要有道德去中心化精神，不单只说我自己啊、呃、作为一个项目方要去赚钱，呃但同时的话，我是想要整个社区呃。被我带着一起去赚钱，别人能赚到钱，我也会开心。呃，这个是我觉得不是考验人性哈、啊，这个是考验呃这个机制，呃是通过道的这种提前设计好的机制，然后让呃到了某年某月，呃假设我真的是赚的非常多的资金，呃那个财务自由的时候，我我会不。我、哦、不是考验我是否会忘记初心，而是说这个机制就是让我哎可以下台了，可以让其他年轻人一起上台，哎继续继续按照道德治理机制去治理这个呃项目，呃、啊，所以需要有这种去中心话的精神，不能说不接把钱啊直接就可以卷卷走了，需要有个多签钱包等等。然后呢，还有就是哎是非常关键的，大家一定要认同去做好一个产品。从中的话，从中的话呢，有些可能是呃缺乏经验，看到一些项目它会。呃，可能也是缺乏时间呃去做的产品，甚至是没有产品呃，就开始去说。那这个大厂的产品的话呢，是呃需要经验且需要精力、时间呃去打磨出来的。这个上面这个、三个方面，如果是能够很好的去都都完善的话呢，是呃我觉得是很好的一个项目。那从中就可以看到，呃 ，builder 啊、呃、是呃建立者，他们就会更加多的去注重把产品做好，呃，关注一个项目的产品。然后也会关注这个未来的发展是不是有一个道德驱动性化的精神，然后投机者的话呢，就会看重这个清洁营销，呃，能拉拉来多少的那个客户，多少的呃流量，啊、呃，对，就是可以这样子去区分。那针对于 P2P 道本身呢，我我再扩散一下啊，就是其实我们也是在做全链游戏啊，跟 David 的这个想法相一致啊，我们未来我觉得也是全链游戏。呃，现在 Web2 到 Web3 里面的话呢，呃，遇到很大的困难，可能是因为我们的基础建设还没还没准备好啊、呃，还是有一个漫长的时间。所以其实我也是不反对说，呃，只做，呃，不反对说，呃，要做 Web2 和 Web3 的一个结合。呃，我自己选择的呢是其中把游戏抽卡游戏啊，抽卡的这一个环节整个拎出来，呃，包括人物的升级觉醒啊、呃，它的经验值，这些全部都上链。通过三五二五的协议呢，就做成一个，呃，全部数字都在链上的，呃，这么一个一个方式。然后抽卡的合约里面也是写好了这些，呃，公开的，呃，抽卡的，呃，几率吧，啊，几率。然后怎么去通过玩这个抽卡游戏可以获得什么样的一个收益？啊，这些规则、一个分红池，啊，这些都写在链上，做成一个全链的，打造一个 IP。因为这个过程的话呢，是创啊、呃、创造有收益嘛，有一个经济效益，然后呢，用这些经济效益呢去支持这个 IP 去呃做好这个文化，呃，这个文化当中呢又又又要回到这个主题了，关于 builder 部分呢。是我们是让社区去打造呃 IP 孵化 IP 去制作呃可以 AI 绘图啊，还是用呃 c h GPT 去写那个小说啊，或者就是因为很热爱某个人物，我要抽卡抽这个人物，我要养老婆养这个老婆。然后就会为他去做很多恶创，呃，去 cosplay 啊、呃，然后去呃非常呃热热情的推广这一个 e r p 所以，我现在社区里面会看到大家一边抽卡很兴奋抽到某一个人物，一边也会看到大家开始恶创，把自己喜欢的东西跟这些角色给创造合在一起。呃，我很我很幸运，就是有这些种子用户，他们是热爱创作的。我也发现在熊市里面呢，大家呃没那么多的去。呃，聊哪里赚钱，哪里去呃投机，呃，更多的会在关注艺艺术方面吧，怎么去做二创啊？好，谢谢
0: 。好的，谢谢 Scott。我先提醒一下我们台下的听众朋友，因为我们现在就已经进入到自由交流的部分了。如果大家对于我们今天的话题，或者对于我们台上的嘉宾有想要一起交流的，就包括我们台上的嘉宾之间有想互相提问或者是互相交流的，我们都可以进入到自由交流的这样的一个环境。那就是我们在整个 AMA 最开始的时候，其实我们有提到，就是我们希望能够通过今天这样和几位嘉宾从不同的游戏生态角色探讨出发，那进而探索呢，对于 Web 三整个游戏而言，什么样的游戏生态才是一种真正健康可持续的生态？那一开始的时候我们也提到，就是说。呃，因为比如说，呃 ，P to E 肯定是就是二一年的时候这样的一个主流叙事嘛。但是，呃 ，David 也提到，就是说像这种就是二点五的这样的一个风口阶段，就基本上已经过去了。那所以就是能不能请我们几位嘉宾，我们一起探讨一下这样的一个话题，就是对于相关方而言，那。就是死亡 Web 3游戏的死亡螺旋这样的一个，就是老生常谈的那个话题，我们在今天把它拿拿出来聊一聊。就你们觉得 Web 3， 对于 Web 3游戏而言，这种死亡螺旋它是怎么产生的？有没有可能破除这种死亡螺旋？那如何解除？呃，解决咱们呃 Web 3游戏生命周期短这样的一个难难题？有没有可能？就是我们进行这样的一个探讨？那这一次的话，要不我们从呃 Luck 这边开始。
3: 哎，好，呃，呃，我先说一个我自己觉得的一个一个一个观点，就是因为那个，呃产品背后啊，包括用户本身是人嘛，人都有人性，你人性的一些最核心、最基础的对欲望这个追求，这些东西你一旦没没办法这些飞升的话或进化的话，这些东西解除不了的，因为你人性就就已经决定你这样子了，人类这么多多年发展历史，在在这么一个摆着。其实很正常，这个事情其实也没必要去。就我自己哈、啊，我并不觉得 P2E 就是打一个双引号是个坏东西啊，这是一个人性表现的一个东西。如果一个团队他能持续的去做出这个所谓 P2E 这个这个局，那是他们的个能力。其实不管在不在这个 Web 3这个这个领域，其实很多传统领域对吧？那些真正大佬玩玩这个东西的对吧？非常非常多，多到非常非常多对吧？就像。对吧？最近哪什么什么爆雷的，对吧？哪个负债多少万亿的，对吧？这些东西都非常非常正常，是很很正常这样的事情。只是说，所谓的这个健康、健康跟非健康都是一个相对性的这么一个话题，在这个里面，核心还是看这个团队想要什么东西嘛。你说 P 区那个那个团队，他们他们想做什么？可能他们就想赚快钱，很正常一件事情。可能他们可能说想 maybe 三个月投资回报率 r y 在什什么样的水平，然后呃割一波 OK， right， never mind， 对吧？很正常，那有些团队他觉得 OK， 这个他们团队没这个基因，也没这个能力，或者说没这个能力去承受这个东西的这个风险，那么他可能选择一个相对来说更加安全、相对来说更加持久的这么一些长期营业的这么一个方式来去做这个东西。只是说，因为在这个 Web 3这个领域，它整个法律监管可能说相对来说现在还是没那么那么，对吧？黑白分明，它可能有非常多灰色这个东西，所以,所以在这个这个大的框架存在下，就是以至于说让这些。这些机制是可以得到实现的。你说在传统的这个这个领域里面，因为太多既得利益者的这个条条框框已经限定了，你没办法那么做。那一定有非常多人想这么做，谁不谁不想去做一个恒大是吧？谁都想做一个恒大，或者说很多人想、哦，啊不能说谁都想啊，我精确的说 ，OK。所以那个呃呃，怎么破除这个东西啊？就是呃其实没必要去破除这个东西，因为呃那个就看每个团队想要怎么怎么做这个东西嘛。这个有有时候是我们想想别人怎么破除，说不定别人就是想这么干这个东西，这很正常一件事情。我觉得在币圈，特别是这个这个国人呐、啊，我说中国人啊，做这个东西其实其实有，我自己会觉得有有有有有一个不可能的三角哈，就是真诚、安全跟赚钱呐、啊，我觉得是是在某种意义上是一个不可能的三角啊。有时候你真诚了，你能赚钱，但是你可能落得一个不安全的这么一个结局存在。可能有时候你你特别安全了，对吧？你也很真诚。啊，没用啊，对吧？你们项目死掉了，不赚钱。OK，OK，Perry、okay. okay,
0: 。好的，谢谢那那个讲话真的是从头到尾的简单直接，然后直击要害啊。啊、呃，我看到有一位呃听众申请发言了，我们先请这位 Roy。
5: 嗯，好，我想说说 GameFi 的事情。呃，我们都在说现在什么 Play to Win 不好不好的，但是我们有没有看到阿谢和 Stephen 是这两个呃推的最广的项目，然后持续时间最长的？他们虽然项目方已经赚到钱了，但这两项目还有。那么你说他是 Build 的呢？他们还是就是撸一把就就走呢？因为他们最赚钱的时时间已经过了，但他们还在做这个事情。所以后面只是做 Play To Win 的没有他们做的好，但是如果你要不是做阿谢、er、和那个 Steben 的这个模式，后面还有吗？一个都没有。所以我觉得这个是真正是 Web 三，你说 GameFi 来讨论往下发展的模式，我们究竟是做 Game 还是做 Fi？ 其实我一直认为，如果你要做 game 的话，你在 Web 2玩就好了嘛。王者荣耀那是汇集了腾讯花很多钱汇集了中国最优秀的两三千个游戏开发者。那你要玩游戏，你要想体验，你只是花钱消耗时间，那你就你玩 Web 2的就完了。为什么他们玩 Web 3的呢？就因为你在玩 Web 3， 你从第一天开始，你花一点钱，你就能赚到钱，第二天你就能赚到钱。所以我觉得这个是阿谢和 s e v 塞 n 给创造这种呃 Play To i n 给大家。Web Three 的这些 builder 也好，你说投机者也好，才能吸引大家。这两个过去了之后，真的是没有了。所以我觉得，可能如果说 Web 3的 Game Five 这个，还是要重视 Five， 不是 Game。所以大家来还是赚钱的。嗯，这个是我想说的。谢谢、啊
0: 。好的，谢谢 Roy。然后听出来 Roy 肯定也是 Web 3游戏的资深玩家了。就 Roy 的很多观点，我们在前面的交流和分享中有简单的提到。因为就是我们今天的主题是 Web 三游戏里面的 builder 和投机者嘛，所以关于具体的项目分享这一块我就不多说了。因为，呃，其实周易提到的这个话题，我们之前的 A m 面中也反复提过、啊，并且我们也拿出过，会经常举各种各样的项目实例来做。然后就为了不不引导大家，我们就不提了。所以，周如果对呃游戏项目这一块比较感兴趣的话，可以点击关注一下我们节目的头像，那加入一下我们的社群。我们群里面有时候会讨论一些具体的项目。那对这一块，如果感兴趣的话，也欢迎之后在我们的社群里面多多交流。呃，下面我们就前面这个延展延展话题的部分，然后给到朱莉
4: 。哎，感谢主持人。呃，其实我们是一个游戏的项目方吧。那其实我们现在也会有自己的。模型也会有自己的这个经济体系，但是在这一点上，我们团队也是一个长期主义的团队，所以我们觉得说，如果想做一个长期的事情，在这个行业或者是这个赛道里面继续发展下去的话，你必须要看到未，最起码你要看到未来三年，呃，到五年以后的一个事情，才叫一个真正的长期主义者。所以，其实，在这一点上，我们的方式是做一款以赛季这个呃。为主的，然后一款 S L G 的游戏，虽然可能说是 S L G 的游戏，在国内的这个受众群体并不是特别的多，但是其实我们会发现说，在海外的受众群体很多，是因为它其实是需要需要一个时间去增长和积累的。那在玩家和呃社区的身上，他就自然而然的就就会想要说是呃获得更多的资源，或者说是去升级自己的建筑，升级自己的这个这个战斗力。它就会自然而然的去做增长。那么在前期，其实我们也也是有自己的 token 的啦。但是我们的解决方式就是说，呃，我们这个 token 只是说在游戏内的一个燃烧 token， 但也是有总量。但是我们不会说是在之后，呃，去上这个交易所。去上中心化的交易所，那因为这样的话，我们的目的是说，我们前期给到用户给这些 token， 那这些 token 的目的就是为了帮助他在这个游戏当中有更好的体验，然后，呃，在我们的每一个赛季当中都会这个获得更多。那他的这个获得经济的方式，可能就是通过 NFT 在我们的游戏当中获得其他更多的这个资源。但当然，我们的 NFT 也是会，呃，通过分等级和稀有度的方式来。去帮助用户这个赚赚到更多的这个钱嘛？但是我们游戏对于普通用户来讲，也是我们现在认为对于普通用户来讲的话，就是 f i r s t to play。我觉得这个概念其实已经，呃，讲了很多次。现在也有很多项目都是这么做的，也基本上大家都是这么做的，就是为了说降低门槛。虽然大家可能想要过来投机，想要过来投资，想要过来赚钱都没有关系，就是 game f i e e 能接受的，并且也是支持的一种方式，但只不过是说，我们希望能把这个战线拉成长期主义，让大家在这个过程当中有更多的玩法，对这个项目有更多的信仰，然后甚至是说对这个外币的行业有更多的这个建设，才是我们最后最终的一个目的。所以其实我会觉得说，呃，到最后你的游戏，甚至是你这个赛道，从金融到玩法，最后能发展成一个比较开放、比较公平的一个。一个大环境其实就是一个比较好的一个成长结果了，嗯、对，是这样。好的，谢谢周总
0: 。就是，嗯，虽然前面拉克有提到，就是说可能很多项目方本身对于自己的定位它就是不一样的，但是从行业发展的角度而言，我们是真心的希望，就是说我们能够看到很多，呃，秉持着长期主义的就心态的这种项目方，在这个行业里面，如果这种项目方越来越多的话，我相信。因为我们前面有提到，就是我们觉得这个行业目前还是非常早期的嘛，但是如果行业想要长久的发展的话，肯定是需要这种越来越多的抱着这种长期主义的项目方，在这个行业里面持续去深根的。所以从这个角度，也谢谢周宁的发那个分享。嗯，因为一开始的时候我有提过，就是说关于我们今天几个我们今天来的都是我们真实的做项目的朋友嘛，然后关于他们的项目信息，我拼了一条推在我们的空间上方。那这样的话就是。大家可以呃点击这个推，然后看到他们具体的项目名称。如果对于他们项目本身感兴趣的话，也可以关注一下我们今天几位嘉宾的项目，他们背后的这些啊、呃、项目内容啊、项目故事啊，都可以点击关注一下。嗯、下面欢迎呃 Scott
1: 。哎、hey, ，Hello， 呃，刚才我们问的问题是关于。宏观经济的死亡螺旋。那死亡螺旋当中，为什么呃 Web 3的区块游戏会有，然后 Web 2的游戏里面就没有呢？最核心的区分点是在于 Web 2游戏你消费了，往里面充了钱了，呃是退不回来的。然后 Web 3游戏里面的话呢，是当你往里面充了钱，你还会赚了钱，然后把它可以有流出。那因此的话呢，呃这个流出这个生产。呃，例如说发了一个币，然后它会在不停的命出来之后，它的那个，它的它那个呃数量就会不在不断的膨胀，呃，它的这个价值的话呢，会到了某个程度的时候，大家会看到说，哎，这个是呃到了某个点的话，它就会可能往下跌，但、呃、但越跌，大家越去呃着急的要把它呃卖掉，然后越是卖掉呢，导致它的 selling pressure， 它的呃向下通行的压力就会更大。然后就会呃进入到一个呃死亡螺旋里面。那我们是否要堵住这个出口呢？就是让呃玩家过来玩的时候呃不能呃出出金啊，还是说提高一个非常大的摩擦？嗯，这个点的话呢，我个人的呃态度呢是，我我觉得很多方法、啊、都可以去呃尝试的。我在 GME 这边听的很多之前的 Space 也听到了很多的呃想法方案。那我个人的话呢，会觉得应该在早期的时候，项目开始的时候就定好了一个呃机制，呃所谓的 tokenomy，、ok、而且它是要非常简单，呃而且呢就是呃非常持续长远的啊、呃、一个缓慢的一个方式，而、呃、P2P 招本身的话呢，甚至就是做到了不发币啊、呃，我们直接就是用呃稳定币 USDC 啊、呃、来进行抽卡，然后大家分红的时候就先拿 USDC 来呃那个获得。的那个分红，呃，这样子的话呢，就减少了大量的这种，嗯，那个死亡螺旋的、这个、这个问题。嗯，要不我先分享这么多吧。我想多看看那个群众，也会不会有其他有问题，或者嘉宾之间可以交流。我觉得大家今天的项目都都非常棒啊，或者可以听听大家介绍一下项目
0: 。好的，谢谢 Scott。那在呃 David 最后进行发言之前，我再提醒一下我们台下听众，因为我。台下听众，我看到很多熟悉的面孔就是我们现在呢已经进入到自由交流的环节了。如果大家对于我们今天的话题，或者对于咱们台上的嘉宾有比较感兴趣的，想要一起交流的，都可以申请发言，我给大家开麦。那最后欢迎 David
2: 。好的，谢谢。我觉得我这个啥，我我这个 GMA 的这个啥主持人很有水平啊，不一般啊，就是这个行业认知绝对是可以的啊，就是很高。而且这个情商也很高，专业专业能力也很强。这，然后刚才其实这个这个问题是这个就是这个，就是、game fat i 死亡螺旋如何避免是吧？其实这个问题我我我,我有我一些的思考，我给大家做个分享啊。呃，包括刚才那个 Roy 提的，就是呃，从他这个点展开吧，就是阿谢呃这个这个这个 s t e p h n 这些未来会怎么样？现在还存在，也火过一阵儿是吧？就是我我我有一我认为啊这一类的游戏不但不会死，而且还会再次爆发。但是他，他我说的爆发是他这个辣不死的战力，而且还会纵向打穿，越做越深。比如说，他会往自己的 L2 也好，侧链也好啊，然后基础设施也好啊，而且越做越深。因为这些人是有巨大的这种机会，他们是巨巨巨大的非常理解这个行业这个这个这个这个这个赛道的痛点的。那我从这儿从这个结论我展开一下啊，就是如何避免死亡螺旋？我们有一个前提就是啥呢 ？Web3 以后一切货币化，一切 t o 化，一切金融化了啊。那那你想想你的，如果你的模式、你的逻辑、你的合约写的不严谨，如果全部靠运维、靠运营、靠拉盘、靠实值管理做，它能不死亡螺旋吗？它必然死亡螺旋。所以一个项目。一个一个一个一个一个一个一个项目，如果它的它的经济模型设计就不合理，那必然就会陷入死亡螺旋。那为什么我们大量的中国人做的项目其实就设计的就不合理呢？因为我们我,我觉得这我认为这有一个本质问题，就是啥？就是中国人是记忆思维，西方人是哲学思维。啥叫记忆思维呢？就是说白了就是复制，就是哪家好拿过来我抄一抄啊。比如说我们牛逼经典的就是像中医，一直就过往的经验的积累。是吧？然后到今天，然后西方呢，哲客思维上先有逻辑，啊，先有理论，是吧？一个是归纳法，一个是演绎法。就这一思维是归纳法，是吧？哲客思维是演绎法。所以你看，我们搞的很多项目都是，哎，阿谢的模式好，阿谢的经济模型好，我们抄一抄；那个 s 斯蒂芬的经济模型好，我们抄一抄。其实没有人，很少有，也不是说没有人，很少有人从底层的逻辑，从从需求出发。我的经济模型为什么是这么设计？我要激励谁？激励什么角色？激励什么行为？这个是很重要的一因。比如说，你激励什么角色，他能产生多大的贡献？然后他激励什么行为，他那个行为产生以后能为这个生态产生什么价值，对吧？激励多少？激励的比例是多少？这个东西其实很少有人底层去想的，啊、哦，这是我认为一个，呃，一个第二个原因。第三个原因是啥、啊？其实。如果基于这个思维出发，做一款真正的这个这个这个 Web 3的游戏，其实它它的原生逻辑里面就要进行金融建模的。比如我们所有投资和孵化项目里面，首先第一件事情他干的就是先要抽象出来他做的这个游戏的所有逻辑，然后呢，然后抽象出逻辑以后，把这一类游戏全都给抽象出来，因为它是模型化的游戏。抽象出来以后呢，再进行合约编程。啊，然后大概编了差不多了，然后开始进行金融工程建模，跑整个的系统。而这不是游戏的数值系统，而是整个金融工程系统。它要进行金融工程的建模，整个的金融工程建模成立以后，这要是数学特别好的人，然后精算，然后包括各种的变量因素，比如说我的价格变了。我的需供需关系变了，对吧？我的这这个币价变了，我的供需供供需关系变了，我的用户多了少了，这些变量因素都要考虑进去的，啊，所以就是一个好的经济模型设计团队啊，我我们有一个专业的经济模型设计师，他设计经济模型的时候，就就就就那不不绝对不是生搬硬套的。第一，时间要明确他的需求，激励什么场景，什么行为，什么目的，激励谁，怎么激励，激励多少。激励以后能够产生什么？这、就是第第二件事情，它全部要通过这个数学公式，把它这个这个金融逻辑给展现出来。因为因因为数学模型建模的目的是啥、啊？让一切可预知，大概啊，不能说百分之百。所以他，他他们现在设计的所有的这个经济模型，没有一个这个就是说已经陷入死亡螺旋，不可挽救了，不存在。第三点就是从产从这个应用层面，我不叫产品，我说从应用层面出发嘛。就这款应用，它其实就是在复制的时候，可能就是想着啊，很很多项目它想的啊，就是，我们倒回去就是想着链改，哎呀，我场景不上链，我资产上链，我业务不上链，我资产上链，就改吧改。其实那就是四不像的状态。你你想想，就是隔行如隔山的，我认为这些人都不是加密圈的人，都不是币圈的人。B 圈的老很多的，就是五六年、七八年的老人，没挣到钱的也多少去了，啊！如果只是这个搞一个那种练改，还不如还不如他去搞个资金盘的，啊，那只是改其形，不改其精髓的话，不改其本质的话，绝对不可能，就是这个避免什么死亡螺旋啊，不这些问题都不可能，啊，一定会陷入死亡螺旋的，而且他的市值管理也没法做，纯靠趋势，纯靠营销，但是营销也要建立在。你的东西是有有有有点真货的基础上啊，如果你就是空了、啊、空营销，你其实很难吸引到价值投资者或者说投机者，因为理论上来讲，投机者和投资者是一体的，因为没有投机者投资者挣不到钱，没有投资者投机者也也也也也可能不咋玩，因为一个是影响者，一个是被影响者，啊，这两个人又同时相互这两拨人同时又相互影响，啊，所以我认为。死亡螺旋避免的原因特别简单，就是从第一性原理出发，啊，首先要明确你的这个业态。我们要知道，在 Web 三里面，一切货币化、一切金融化、一切 t o 化了。小很多小东西、小游戏，你看着它小，它也不太小了，因为全部货币化、金融化、t o 化了。就那你必须得从第一性原理出发，因为时时刻刻都跟钱相关、啊，对吧？然后呢，通过这种就是这个代码也好，区块链的时候，玩。这个这个智能合约也好，然后来来来来来，完全在链上实现整个逻辑，而不是靠人为的啊。因为你想一件事情啊，我我特别喜欢从社区里面长出来的项目，因为我认为人是有边界的，就越想控制，越想设计，可能越设计不好。我们学到的知识可能就非常片面啊。那如果从社区里面长出来的项目，我认为就非常的健康，非常的好啊。当然设计大概率得有点水平啊，就是。就它不是靠某一个创始人、某一个强权人物去设计，而是社区里面出现那种涌现的效应，大家充分的讨论、充分的沟通、充分的投票，对吧？把一这种的可能给讨论出来，啊、嗯，然后让社区去主导，因为这些人是把握前沿趋势也好，然后前沿的味道好，捕捉能力是最强的，然后包括用户的需求也好、产品的迭代也好，是捕捉能力最强的，啊，当然好还要有一波决策决策的组织嘛，决策的人群嘛，啊，就是社社这个第一性原理，其次就是这个是社区生长，啊，对，大概就是我的一点思考吧。主持人，谢谢
0: 。好的，谢谢 David。首先感谢啊 ，Roy， 你要发言吗？嗯
5: ， um, 是的，是的，是这样的，我想说一下，因为上一次我也参加了这个 Space， 呃，是那个就是 S Winner， 呃。参与的，然后孟岩老师也参加了。这个口音应该就是 David 的，是顶着这个头像来参加的。参完之后，他也讲了一下他们做这个项目的这个平台。啊、呃，因为我和孟岩老师比较熟，然后我记着刚才也是 David 说了很长的一段话之后，孟岩老师发言说，这个是没有正式跟他们那个 ERC 3 5 2 5官方联系的，但是做这个项目是对 ERC 3 5 2 5理解最深的一个项目方
2: ，我要没记错的话，应该是这样的。谢谢，谢谢，是的，是的，是的，<吧>谢谢
0: 。对，我是,是他们的北美,美的大
2: 使，对，给他们专门宣传三五二五这个啥协议标准。嗯、那那那比较巧，那个 ERC 三五二五
5: 那个全球发布的时候，他是在我们悉尼的办公室里面做的，然后说我们是在悉尼的节点，哦、所以咱们还多少有点缘分。挺好，挺好，挺好，多交流，多交流<对>，多交流。是的，是的。然后第二个我，我我再说说，我刚才接着说我的话题，就是死亡螺旋这个问题。我因为我和那个呃 Scott 比较熟，就是 P I P F P 那个 Scott， 他是前天,天手把手教我的，然后做他们这个。我当时做完了之后，我就觉得，哎，这 P I P 有挺好，但是有点不太对劲。然后上。呃，两小时以前我们自己的有个项目，我们做了一个那个 AMA， 嗯、呃，那个 Scout 参加了。然后参加你这，我才发现区别就在于 PIP 是没有自己发代币。我们满脑的想的受阿谢和 Stepen h 的影响，我们做 Game Five 或者做 Web 3的，我们就应该自己发代币。你自己发代币其实就是死亡弱去。你发代币了，这代币有人炒，有人不用了，代币价格下来就死亡螺旋。但是 PIP 就是他不自己发代币，那你参加了，你就是用那个 Matic 或者是呃用 U， 就是他没有自己代币，那你说这个东西是不是会有死亡螺旋？这个东西就很难说的一个事情。所以我就想说，这个 Web 3这个东西大家都是在探讨，但是我一直认为。我一直认为，就是你要想玩 game， 一定是 web two，web two 已经做很好了，你没有必要你在 web 三里面去玩 game。但你要想玩 fi， 一定是在 web 三玩，因为 web two 王者荣耀再牛逼，它不让发币，你不发币，你大多数你就赚不到钱，你只能沉浸在里面。你靠你做再好，你卖什么装备啊、器械什么的，你赚不到什么钱，你只能消磨自己的时间。所以我更喜欢这个 fi， 我不喜欢这个 game。就是说说过来最后一句话，就是你是。把 Web 2的人引到 Web 3， 你还是把 Web 3的 Fi 的人引到 Web 3的 GameFi 的这个，啊，这个就是
2: 我比较喜欢讨论的话题。谢谢啊。哎，你说的这个非常好，我补充一下，发代币的目的是啥？其实这个代币它不但是个激励工具，还是个治理工具，而且代币还是个统一共识的工具，啊，或者说载体吧，啊，或项目可能故事是个载体，但是也是个工具。所以我认为 Fi 也是非常。必要和重要的一点，甚至是重中重，重，甚至是底，甚至是底层，啊，因为因为在传统世界的手物顶端也是金融、啊，对吧 ？OK，
5: 对发代币这个，因为我是从那个发单代币进入行业的两年前。前面玩一个小游戏，后来 Seven Seven 也是澳洲的嘛，是阿德莱德出来的几个人，虽然团队在杭州，他就开始学着阿谢发两个代币，你包括后来我们就后来我进入这行业之后，我就看 D D Five 这发两个代币，但实际上这两个代币是什么意思呢？就是他的那个治理的代币就是。起不到任何治理的作用，任何一个治理代币起不到治理作用，只是给你不玩游戏的人，你在一个中心化交易所，你给你一个炒币的空间，然后你真正的你玩的这个消耗的游戏的这个代币，那是你玩的过程当中你不愿意炒币，我就想通过我的时间我来赚这个代币，然后我再去换钱是这个，所以这个完全是两个嗯不同的人群。就兼顾两个不同的人群，我是这么理解的，这个双代币制。但是目前双代币可以根据
2: 需求出发。我举个例子，就是你们比如说赌场，对吧？就是他他他他他他，如果赌场里面他要发一个币，你想想，我有一个币就够，他发个稳定币就够了。然后他可以，然后第二他双双代币说错了，对吧？有一个稳定币，然后用于游戏的，然后其次呢？然后有一个治理代币，包括它的收益代币，哎，就是赌场的收益可以回购，瓦和,和跟大家共享，对吧？持续回购所有的利润，持续回购，然后让让成大家变变成一种变现的方式，也是可以的。包括随着项目的发展啊，投资也好，布局也好，然后深化也好啊，呃，就是做生态也好，都可以用这个治理代币的事件。所以我认为。功能型和呃代币可能是用于业务场景的，而治理型代币不但可以治理，同时它也是个凭证，它也可以代表权益，也可以实现分红，也可以这个实现增值。OK，
5: 那你说的这个,这个实际上就是腾讯，比如腾讯它的以前它想发 Q 币，后来被禁止了，嗯嗯
1: 嗯，上
2: 市
5: 了，这个就股票，这个就是治理型代币。那它玩的比如。它里面可能一百个游戏，最牛逼的就《王者荣耀》。《王者荣耀》里面消耗型的代币，那是《王者荣耀》里面自己的，就是这个。但是它不让发嘛，它只能上面腾讯是发股票，里面这些游戏是发这个，就是玩的这个，就像那个 seven 的这两个。所以你就看怎么平衡好。腾讯目前人比较牛，人家平衡好了，你可能是 Web 三的这些游戏没没有平衡好，所以从那个阿七和 seven 之后就没再出第三个。现象级的游戏，所以大家都在等。原来说有三 A 级的，可能市场不好不出，小游戏也就这样，弄得大家都不敢发这个代币了，因为一发代币，这就就容易死。所以目前为止 ，GameFi 我觉得实在是大家都在看啊，只能看结果好
0: ，我是的、嗯呃，不好意思，就打断一下，就从那个 David 还有 Roy 的发言就能够听出来，就是我们不管是嘉宾还是听众。就是对于整个行业的理解，还有自身的这种水平，真的是非常的高。那因为可能跟我们今天的主题有一点点不那么相关，所以我就没忍住就打断了一下下。然后，嗯，我还是想就就着 Roy 讲的，就是有些话题稍微简单的延伸一下，就不多说。就是其实我们，因为我们就基本上每周如果没有什么特殊情况的话，都会做这种 AM a 分享嘛，然后也会在社群里面跟大家进行不同项目的交流。就是我们是真实的看到了很多，就是呃尤其是中国团队啊，就因为我们接触的可能是中国项目比较多嘛，就他们在整个 Web 3游戏这个领域的发展，因为就今年大家整体的看下来说，不管是从 VC 的投资的额度，还是他们出售的频率，都是在降低嘛。但是但凡拿到真的真的是真实拿到这种 VC 投资的，就我们看到的项目的质量，其实还是蛮不错的。所以也期待就是说，大家后期后续在我们的社群里面一起跟大家多多交流。那关于，因为我听听下来就觉得，好像大家对于经济模型啊，尤其是呃，不管是单代币还是双代币这些话题，都比较感兴趣。我们在之后的 AMA 中也可以进行安排。那今天因为时间的关系，我们差不多可能就要到这里结束了。真的特别感谢大家。嗯，在这里呢，最后我可能要还是要声明一下，就第一呢，就是我们所有分享的信息和内容均不构成对任何人的投资意见，因为这是我们每一期呃 AMA 的时候都会在开始和结束的时候一定要跟大家强调的，因为我们作为一个公开的分享嘛，还是要提醒一下大家，就加密市场是一个波动非常大的市场，所以呃提醒大家就是投资有风险，请大家谨慎对待。那最后呢，也跟大家简单的介绍一下我们 g m a 基本上，我们揭秘游戏联盟呢，就是一个在定位在 Web3 游戏领域的道组织。我们目标也是打造一个由社区驱动的玩家共同体。我们的主要参与对象呢，是对 Web3 游戏感兴趣、有投资实力、投研能力且愿意分享的机构和个人。也会不定期的在社群分享有参考价值的链游领域的生态报告、投研报告、游戏测评等。每天也会在社群更新 Web3 游戏相关的、重要的一些资讯和内容。所以前面也提到，就是没有什么特殊情况的话，每周我们都会做一期跟游戏相关主题的 A M a 分享。那我要整个游戏领域，包括它的呃生态发展、具体项目等一系列的问题，会在每一期的话题中逐一跟大家进行交流。而且除了日常的这种分享和活动以外呢，呃，我们还有一些一级投资、二级投研、P to E 和市场等工会，也欢迎大家加入。那如果是首次听我们 A M a 的朋友，大家可以点击一下我们姐妹的头像，关注一下我们的推特账号。我们所有的信息都会通过这个账号进行分享，那也欢迎大家加入我们，我们一起交流，一起学习。啊，这这期差不多，我看一下，呃，几位嘉宾有没有想要再补充或者再要呃交流发言的
1: ？哦，还是非常感谢大家这个在一起的分享啊，确实是学习到非常多。我我没有更多的信息，就是。呃，表达一下，很高兴认识。嗯
0: ，好的，谢谢 Scott，Scott Scott 也是我们的老朋友了。然后我我我们空间的上方有 Pin 克一些几位嘉宾的项目信息，或者是他们的一些活动信息，包括也提到几位嘉宾的他们呃背后的项目。所以如果大家对于我们今天的嘉宾就觉得他们分享的内容非常赞的话，可以点击关注一下我们嘉宾的推特头像，那锁定他们更多精彩的内容和观点。我们这期的内容差不多就到这里结束了，再一次感谢大家的倾听和陪伴。那我们下一周同一时间再见，好，大家拜拜。好的，拜拜，谢谢主持人，谢谢大家，拜拜。谢谢。